0: Herzlich Willkommen zu Brotlose Kunst, der History-Marketing-Podcast der Firmenhistoriker. Heute Geschichten, die in keiner Akte stehen.
1: Hey, hier sind wieder David und Roman. Und so wie die letzte Folge geendet hat, starten wir in dieser Woche durch mit den Geschichten, die in keiner Akte stehen.
2: Roman, ich freue mich, dass wir wieder hier zusammensitzen und eine schöne Folge wieder aufnehmen. Aber was du da gerade gesagt hast, Roman, kannst du mir das mal
1: näher erklären, was du damit meinst? Ja, natürlich. Zu unserer Arbeit gehören nicht nur die Recherche in diesen ganzen Archiven, von denen wir letzte Woche so berichtet haben, also in Sachakten, sondern ähm, ein wertvoller Schatz für uns sind die persönlichen und emotionalen Geschichten der Menschen, die in den Unternehmen einmal gearbeitet haben oder immer noch arbeiten. Und deshalb führen wir Zeitzeugeninterviews. Eine unglaublich wichtige Quelle für gelebte Geschichte, Werte und Kulturen in einem Unternehmen. Durch die Gespräche mit ihnen lässt sich die Identität eines Unternehmens viel konkreter herausarbeiten und auch viel besser erzählen. Ich
2: persönlich finde das Thema auch total spannend. Es war sogar auch Thema im Studium, weil hinter diesem Konzept Zeitzeugengespräch gibt es halt auch ähm, einen wissenschaftlichen Forschungsbereich. Dieses Konzept heißt Oral History. Be bezieht sich darauf, dass wir in diesen Gesprächen ähm, nicht mit, mit geschriebenen Sachakten äh, uns beschäftigen, sondern mit Personen. Das heißt, äh, wir suchen einen biografischen Zugang. Und der Zeitzeuge und die Zeitzeuginnen sind quasi Akteure in diesem Gespräch und werden ihr Wissen und ihre Erfahrungen werden in den Vordergrund gerückt. Wir finden das total spannend, wenn die Leute sehr offen auch rangehen und uns da viel erzählen, weil wir betten das ganze Thema eh in einen wissenschaftlichen Kontext. Beziehungsweise wir wissen, dass was, was Leute erzählen, sind emo mehr emotionale Berichte als jetzt Sachaussagen.
1: Hm. Stimmt, ganz, ganz schön theoretisch jetzt hier der Einstieg in die Folge. Ähm, vielleicht sind es tatsächlich unsere Hörer sogar ein bisschen verblüfft, dass wir uns als Historiker nicht nur mit staubigen Akten in irgendwelchen Kellern beschäftigen, sondern wirklich mit echten Menschen reden und äh, sie die, deren Aussage sogar als äh, richtige Quelle benutzen und weiterverarbeiten.
2: Und welche Fähigkeiten man dafür mitbringen muss für ein gutes Zeitzeugengespräch, erzählt uns unsere geschätzte Kollegin Theresa Jacobi.
0: Historiker brauchen keine soziale Kompetenz. Ich glaube, das ist ein bisschen ein Klischee, ähm dem wir oft ausgesetzt sind. Dabei gibt es eben doch Bereiche, in denen es ganz, ganz wichtig ist, dass wir genau diese soziale Kompetenz mitbringen. Und das betrifft vor allem die Zeitzeugengespräche, wo wir es schaffen müssen, in kürzester Zeit Vertrauen zu unserem Gegenüber aufzubauen. Das ist eben vor allem dann gegeben durch einen wertschätzenden und respektvollen Umgang. Und erst dann kann sich der andere ja auch öffnen und seine Geschichte erzählen. Und dafür braucht man eben ein hohes Maß an Sensibilität für sein Gegenüber. Man muss aktiv zuhören können, aber eben dann auch, wenn erzählt wird, ganz spontan auf die Geschichte reagieren. Und ich glaube, das sind Eigenschaften, die man uns vielleicht gar nicht so zutrauen würde. Was ich ein ganz schönes, Zitat finde oder ein, was mir so im Gedächtnis geblieben ist, als ich mich mehr mit dem Thema Oral History beschäftigt habe, war im Grunde ähm, der Ratschlag von ähm, Dr. Knut Andresen von der Uni Hamburg, wir müssen uns in die Geschichte des Interviewten verlieben. Und ich glaube, wenn man diesen Ratschlag befolgt, ähm, macht man eigentlich schon das meiste automatisch richtig.
1: In die Geschichte des, Gesch in die Geschichte des Interviewten verlieben, den finde ich super, den Satz. Ähm, kann ich ganz, ganz hundertprozentig unterschreiben. Es ähm, sind vor allem die Geschichten der Zeitzeugen, die einem auch bei so einem Projekt in, in Erinnerung bleiben. Ähm, das kann von, von lustig bis ganz traurig reichen. Da ist echt immer alles dabei. Ähm, vielleicht als kleines Beispiel. Wir haben mal äh, Interviews geführt bei einer Firma, wo noch richtig körperlich gearbeitet wurde oder heute sogar noch wird. Und es ähm, da ist ein, ein älterer Herr, ein riesengroßer älterer Herr, bepackt mit Muskeln vor uns. Und hat uns so von seiner Zeit beim Unternehmen erzählt. Er ist immer noch aktiv. Irgendwann sind wir mal auf die Auszubildenden gekommen... Und wir haben ihn gefragt, ja naja, wie haben sich so die 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 Azubis denn über die Jahre verändert oder äh, wie sind die denn heute so? Und dann hat er auf feinstem Schwäbisch und breitem Schwäbisch geantwortet, das sind heutzutage alles Luftbombe. Und das war natürlich der Brüller. Äh, und sinngemäß ging das Gespräch dann oder ging der Satz dann bei ihm weiter, dass er gemeint hat, ja, äh, irgendwie wollen alle nur studieren und irgendwie faul auf dem, am Schreibtisch sitzen und nicht mehr körperlich arbeiten. Und es saß natürlich... Insgesamt vier Leute vor ihm, die genau diesen Weg <lacht> eingeschlagen haben, also äh, jetzt heutzutage Schreibtischtäter <lacht> sind und alle studiert haben. Ähm, aber ich glaube, David, nicht nur lustige Sachen gibt es zu diesen Sachen und du hast da was äh, mitgebracht für uns.
2: Genau, ähm, so wie wir halt lustige Sachen erleben, gibt es auch bewegende Momente und oder traurige Momente, die wir auch mit den Zeitzeugen teilen. Und das äh, dazu Näheres erzählt uns unsere Kollegin Ramona.
0: Zeitzeugeninterviews zu führen, ist eigentlich das Schönste an unserem Beruf. Denn wir wissen im Vorfeld nie, was, ähm, welche Geschichten wir hören werden. Denn manchmal erzählen uns die Menschen nicht nur von ihren Erlebnissen im Unternehmen, sondern auch von Todesfällen oder anderen persönlichen Schicksalsschlägen. Da fließt dann bei uns auch immer mal wieder die ein oder andere Träne. Und das sind dann die Momente, in denen es schwerfällt, die professionelle Distanz zu wahren. Aber es ist das, was jedes Interview für sich so besonders und einzigartig macht.
1: Wahnsinnige Achterbahn der Gefühle, die wir da teilweise erleben dürfen. Ja, also äh, von Weinen bis Lachen ist alles dabei. Und das macht das Ganze so, so spannend und so schön an der Stelle. Um,
2: unsere Zeitzeugen-Interviews sind, wie bereits schon erwähnt, wir gehen sehr offen an diese Situation. Es sind ergebnisoffene Gespräche. Um, aber damit quasi Themen nicht zu kurz kommen, bereiten wir natürlich personalisierte Fragen äh, vor. Das heißt, vorab bekommen unsere Kunden und Kundinnen die Infos, dass wir uns jetzt damit beschäftigen mit den Zeitzeugengesprächen und sie geben uns die Infos, äh, die wir, die wir brauchen, um halt quasi Fragen zu entwickeln, die halt auch zu der Person passen. Ähm, weil ob man jetzt mit jemandem aus dem Vorstand zusammenarbeitet oder jemand oder äh, jemand im, am Fließband arbeitet, das sind ja unterschiedliche Situationen. Beide gleich wichtig, aber die Fragen müssen dementsprechend natürlich passen.
1: Richtig. Ja, vielleicht noch vielleicht noch zwei Punkte ähm, zu unseren Zeitzeugeninterviews, vielleicht auch Besonderheiten. Alle unsere Zeitzeugen-Interviews werden eigentlich mit der Kamera aufgenommen und abgefilmt. Ja, das heißt, äh, man hat später eine ein Rohmaterial dieser Zeit, dieser Interviews auf jeden Fall mal. Und zusätzlich, wir wären natürlich kein Historiker, wenn wir nicht irgendwas Schriftliches produzieren würden, ähm, wird das Ganze von einer Kollegin transkribiert. Aber auch da, David, glaube ich, hast du was für uns vorbereitet?
2: Genau, unsere Kollegin Sabine Quilic, ähm Erzählt uns ein bisschen was zum Thema Transkribieren, also das gesprochene Wort in Schrift umsetzen.
3: Also ich habe ja das Glück, seit einigen Jahren die Zeitzeugeninterviews für die Firmenhistoriker schreiben zu dürfen. Ähm, und ich habe da jedes Mal aufs Neue einen halben Spaß dran. Ich weiß nicht, wie viele Interviews ich mittlerweile geschrieben habe, das müssen an die Hunderte sein und... Ähm, jedes Mal, wenn ich neue Interviews bekomme, dann ist das wie so eine, so eine kleine Überraschungsbox für mich. Ähm, ich bin gespannt auf die Geschichte, die mir erzählt wird. Ähm, ich bin gespannt auf die Menschen, die was erzählen, ähm, was sie so aus ihrem Leben erzählen. Ähm, ja, viele, also die, alle Geschichten sind super interessant. Manche Geschichten sind ein bisschen herzzerreißend. Äh, viele sind sehr lustig. Und... Ähm, das ist jedes Mal eine Riesenfreude für mich, die schreiben zu können.
1: Ja, Wahnsinn. Die eingefangenen Bilder und Transkripte sind fast grenzenloser Pool an Informationen und Möglichkeiten, die wir aus den Geschichten und Erinnerungen eigentlich greifen, damit arbeiten können. Ob wir jetzt eine Social-Media-Kampagne damit machen, als Exkurse oder Zitate in Büchern, in Ausstellungen oder auch in Filmen. Ein riesigen Mehrwert für die Geschichte und die Identität des Unternehmens.
2: Mehrwert ist ein gutes Stichwort für unsere nächste Folge. Da geht es um die Frage nach dem Mehrwert von Buffetbildern, also was bringen einem Häppchen auf Fotos und andere Kuriositäten.
1: Mmh, Buffetbilder, da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Also dann bis zum nächsten Mal. Folgt den Firmenhistorikern auf Instagram und besucht auf, unser, auf unserer Homepage www.firmenhistoriker.de und dann sage ich, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.